1: Hola, hola, bienvenidos a una emisión más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado y en esta ocasión estoy acompañada de la doctora Edna Nava. Ella es nutrióloga certificada y doctora en ciencias y nos va a platicar todo sobre triglicéridos, sobre todos esos mitos de que si
2: me tomo el jugo no sé qué para bajar los triglicéridos. Bienvenida, Edna. Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias de nuevo por la invitación. Yo encantada.
0: Un dato, un dato. De acuerdo a los datos arrojados por la última encuesta nacional de salud y nutrición, casi el 20% de la población en México presenta valores elevados de colesterol y triglicéridos.
1: Edna, hay muchos mitos en relación a los triglicéridos, desde como lo comencé diciendo, bueno, todo mundo, el, el, el jugo antitriglicéridos o para bajar el colesterol o, bueno, la pastillita y demás, ¿no? Y además de eso, mucha gente lo confunde con colesterol. Entonces, de repente te dicen, no comas grasas porque tengo los triglicéridos elevados, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezamos un poquito platicando de cuál sería la diferencia entre el colesterol y los triglicéridos?
2: Claro, los dos son un tipo de grasa, así es como lo hemos conocido. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las moléculas de triglicéridos, es importante recalcar que ellas representan la forma principal de almacenamiento y transportes de ácidos grasos dentro de las células y en nuestro plasma. Y algo también muy importante, Fer, es que el hígado es el órgano central del metabolismo de los ácidos grasos. Entonces, estos ácidos grasos se acumulan en hígado por captación de estas células, que se llaman hepatocitos, y pues también por una vía metabólica que se llama... Eh hipogénesis de novo o biosíntesis de novo. Entonces es importante recalcar que los triglicéridos pues funcionan como una fuente de energía para nuestros tejidos y cuando hablamos de colesterol, el colesterol es una sustancia similar a la grasa que ahorita comentaba y también es muy indispensable para la vida. Sobre todo porque hay que recalcarle a la población que este colesterol se encuentra en las membranas celulares de nuestros organismos y desde el sistema nervioso también es importante donde se deposita o donde se encuentra y en el corazón. Además, el cuerpo necesita colesterol para fabricar hormonas, nuestros ácidos biliares, vitamina D y algunas otras sustancias. Pero, ¿qué hemos aprendido? Que cuando estos elementos se aumentan en nuestra sangre, pues puede ser peligroso para nuestra salud y provocar enfermedades cardiovasculares.
1: O sea que, eh, bueno, un poquito para aterrizar esto sería, los triglicéridos, o sea, ambos son, son distintos tipos de grasa, pero los triglicéridos nos aportan energía inmediata y el colesterol pues cumple con todas las funciones que tú nos dijiste, ¿no? Así es. Uh -huh. okay. De hecho,
2: los ácidos grasos del tipo de triglicéridos son eliminados por oxidación dentro de la célula mm. o por la secreción misma este, del plasma dentro de donde están estas hipoproteínas de baja densidad que lo transporta y pues sabemos que lo van a necesitar nuestros tejidos dependiendo esas necesidades energéticas. Pero pues el colesterol, ahorita les mencionaba todas sus funciones y sobre todo, pues algo importante que remarcar, Fer, pues el colesterol lo sintetizamos en nuestro cuerpo.
1: Ya, y los triglicéridos aumentan cuando alguien dice tengo triglicéridos
2: elevados, sería por una cuestión dietética. Exacto, podemos decir que la persona que tenga triglicéridos alto, altos perdón, es porque pueden comer regularmente más energía de las que oxida. Quiere decir que está en sobrealimentación, especialmente, Fer, si consume mucha azúcar. Una persona que tiene también sobrepeso u obesidad, una persona que fuma de más, o sea, que fuma excesivamente, el uso excesivo de alcohol... También algunos trastornos genéticos te pueden ocasionar tanto nivel de colesterol alto o triglicéridos y otras enfermedades incluso como la propia diabetes tipo 2 mal controlada, enfermedades tiroideas o enfermedades hepáticas o renales. Pero principalmente podemos observar que estos triglicéridos elevados es porque estamos en sobrealimentación y tal vez también estamos con algún exceso de grasa corporal llamado o sea, obesidad
1: ya, o sea que para todos los que confunden, pues bueno, no es porque este, consuman exceso de grasas, ¿no? El exceso de grasas te va a llevar pues aún seguramente a tener un balance positivo, a una ganancia de peso y que uh -huh. bueno, puede ser un factor de riesgo para otras eh, situaciones, ¿no? Es, es lo que a veces yo trato de, de hacerles ver que, que quizá tener el colesterol alto, tener el colesterol alto como tal tal vez no es tan malo, lo pongo en comillas, sino que uh -huh. es un factor de riesgo cardiovascular. Así
2: es, de hecho podemos tener cuando hablamos de las tipos de lipoproteínas que son transportadoras de, de lípidos, eh, podemos observar que puedes tener colesterol total normal, pero si tienes los triglicéridos altos tienes mayor riesgo cardiovascular. Y también cuando tenemos un tipo de colesterol que le llamamos colesterol de alta densidad, que es denominado el HDL, es el conocido como colesterol bueno, tú sabes que no es la mejor definición, por así lo conoce la gente, es porque estos HDL pues son encargadas de recoger el colesterol de los tejidos, lo transportan al hígado para su eliminación a través de la bilis. Pero, ¿qué sucede cuando empezamos a producir mayor cantidad de triglicéridos? Bueno, pues empieza a disminuir este HDL. ¿Y cómo es que también están tan elevados estos triglicéridos? Ahorita yo mencionaba lo del consumo de azúcar. Es una vía metabólica muy importante de remarcar, porque al momento que tú comes azúcar, pero ojo, principalmente azúcar refinada, azúcar que está en alimentos, por ejemplo, que le agregan eh, el azúcar, eh, porque muchas veces la gente dice no es que consumir muchas frutas, tal vez cuando ya está una enfermedad establecida se cuida de cierto tipo de frutas o de alto índice glucémico, además, porque están en descontrol. Por eso se tienen que hacer ciertas recomendaciones, pero hay en personas muy, muy específicas, que tienen una enfermedad muy específica. Pero no le debemos de la culpa a ese tipo de azúcares. Cuando hablamos de frutosa, de glucosa, de lactosa, de galactosa, lactosa, bueno, pues diferentes tipos, ¿no? Entonces, algo muy importante que les quiero eh, mencionar sobre esto es que, nosotros, cuando tenemos un consumo de hidratos de carbono muy elevados, el hígado convierte esa glucosa en ácidos grasos, lo cual es ese proceso denominado lipogénesis de novo. Entonces, cuando vemos este tipo de vía metabólica, pues la insulina plasmática, la insulina que es una hormona muy importante para el metabolismo, tanto de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos, pues sabemos que esta insulina pues va a hacer eh, un tipo de activación transcripcional, que le llaman, que principalmente va a lograr que ese de glucosa plasm plasmática pues haya un cambio con estos elementos de respuesta al exceso de hidratos de carbono y posteriormente pues va a utilizar eh, o los va a formar a través de ácidos grasos lo que aumenta esa síntesis, entonces no nos ponemos a pensar que realmente es el exceso calórico, es el exceso de esa fuente de hidratos de carbono lo que al aumento de la insulina está haciendo esos factores transcripcionales para poder entonces hacer la síntesis de ácidos grasos. Por eso cuando ahorita mencionaba el hígado es uno de los órganos muy importantes donde se hace esta síntesis de ácidos grasos, pues se encuentra como con mayor saturación, no hay capacidad de oxidación y es cuando se empiezan a elevar Nuestro, nuestros también diferentes órganos metabólicos se pueden llenar de ácidos grasos libres llamados lipotoxicidad, porque lo puedes tener en tus músculos, en el páncreas, en el corazón, etcétera, de otro tipo de órganos que no son de tejido graso. Y ahí es donde empieza a fallar la oxidación de estos ácidos grasos. Se le llama lipotoxicidad. Entonces, esa persona pues, empieza a elevar sus triglicéridos, pero no, no elevan necesariamente el colesterol total. ya lo que ahorita yo les mencionaba, el triglicérido es uno de los principales ácidos grasos que ahorita mencionaba con respecto a esa parte muy importante de energía y cuando empiezan a estar elevados esos flujos a través de estas vías, incluso en condiciones normales, por llamarlo así, pues el hígado puede almacenar pequeñas cantidades de ácidos grasos como triglicéridos. Pero si seguimos en sobrealimentación todo el tiempo, Fer, que era lo que yo te comentaba, o sea, comer de más, pues el metabolismo de esos ácidos grasos a nivel hepático se altera se acumulan estos triglicéridos dentro de los hepatocitos y otro tipo de tejidos metabólicos y empezamos a tener luego todas estas complicaciones y sobre todo tener riesgos como muchas enfermedades incluyendo la propia diabetes, también digamos con la enfermedad cardiovascular y empezamos a ver pues todo esto que cambia la funcionalidad de nuestros tejidos. Y algo importante también que remarcar, Incluso cuando nosotros estamos en ayuno, ahorita platicábamos también de esta parte de su disponibilidad energética, nuestros ácidos grasos se utilizan como suministro de energía local, como un sustrato incluso para la producción de cuerpos cetónicos, entonces todo esto se liga, como les comentaba, a diferentes vías metabólicas y de señalización, por lo tanto pues cada vez descubren pues mucho más. Cosas que podemos pues, aprender de por qué se forma ese tipo de, de ácido graso, es una disponibilidad energética, pero ¿por qué lo elevamos? Ya lo explicamos, es una vía principalmente activada a través de nuestro consumo elevado de hidratos de carbono. Si tenemos que vigilar todas estas personas que pudieran tener triglicéridos altos, ya nos está hablando que esa persona tiene una falla tal vez, o sea, o no tiene una célula funcional para la oxidación de esos ácidos grasos. Se acumula y es cuando viene lo que llamaba la lipotesis. Ya, y de
1: hecho, bueno, sé que eh, empiezas, como que nos van dando avisos, ¿no? Y muchas veces no hacemos caso cuando alguien tiene triglicéridos elevados, entonces empiezas con triglicéridos elevados, o altos, ahorita si quieres damos como los rangos de cuándo es un triglicérido uh -huh. elevado, pero de ahí uh -huh. luego, o sea, lo que estás explicando perfectamente y tan detallado en la cuestión del hígado, y bueno, puede ser eh, eh, también eso llegar hasta una pancreatitis, ¿no? Quizá un, uh -huh. un, unos triglicéridos elevados que jamás te atiendes, o sea, la gente como que no le da tanta
2: importancia y, y pues sí, deberían de dársela, ¿no? Es muy importante. Fíjate que me ha tocado ver pacientes con más de mil miligramos por decilitro de triglicéridos. Tú dices, ¿cómo es posible? Porque sabemos que la categoría de un nivel de triglicérido normal es menor a 150 miligramos por decilitro. Un límite alto va entre 150 a 199 miligramos por decilitro y ya hablar de alto es arriba de 200, FED. Imagínate arriba de 500, muy no, alto sí. hasta donde lo ponen en rojo, pero puede ocasionar en ciertas personas susceptibles, incluso sin llegar a los mil, a esa pancreatitis. Y es cuando podemos ver que hay daños incluso a nivel de ese páncreas, no solamente endocrino, sino también exocrino, donde está pues muy importantemente produciendo las enzimas pancreáticas, para la digestión empieza a haber una alteración también a nivel digestivo. Y entonces eh, lo vemos de una parte pues, un poco compleja de todo lo que llega a ocurrir con estos elementos. Y algo que eh, me he dado cuenta con la experiencia clínica que tengo, que bueno he tratado pacientes sobre todo en el tratamiento más de obesidad y también con equipo mutuo trabajar con pacientes ya eh, candidatos a cirugía bariátrica eh, revisamos que cuando estaban con ese tipo de niveles y hacíamos los recordatorios para ver su estilo de vida y lo que consumían, me llamaba la atención que incluso adultos cuando revisábamos y a veces los nutriólogos a veces omitimos preguntar bebidas bebidas en cuanto a su alimentación y a veces este, leche con chocolate eh, pero cierta cantidad y tú decías es que tiene demasiada azúcar, o el té tal, envasado y pues sabes el contenido de azúcar, entonces hacemos el contenido de azúcares añadidos en ciertos productos y es cuando tenemos que brindar esa orientación alimentaria donde estamos enfocándonos a que aunado a una sobrealimentación, obviamente una ingesta calórica elevada, esas fuentes de azúcares no las contabilizamos cuando son calorías líquidas. Y entonces era una situación muy interesante, sobre todo en adultos y obviamente si hablamos de bebidas carbonatadas, si be o sea de hablamos de esa disponibilidad de azúcar rápida esa es la que más ocasiona la elevación de estos triglicéridos porque estábamos hablando pues de lo que está ocurriendo con la insulina y todo este efecto metabólico y también de a nivel molecular para que se empiece a hacer esta síntesis de ácidos grasos a un lado, pues no hay esa facilidad de oxidación, tenemos sedentarismo somos personas que ganamos grasa corporal, sobre todo visceral, y tenemos todo un complejo de una dieta bastante desequilibrada y sobre todo, como lo hemos estado viendo mucho, ahora pues lo que se promueve en las políticas públicas está revisando pues la calidad de lo que estamos consumiendo y el azúcar es uno de los elementos muy presentes en esta sobrealimentación. O sea, no solamente la grasa que le echamos la culpa, ahorita lo mencionabas, pero esas fuentes de azúcar, ojo, la tenemos que revisar y sobre todo en las bebidas.
1: Pues ahora, cuando regresemos ahorita, nos vas a platicar si existe algún jugo para bajar los triglicéridos o no. A ver, Edna, a mí de verdad que me dan ganas de llorar y aparte luego te dicen, no, este, tú, es que no sabes, ¿no? Porque a mi tía sí le bajó el jugo de piña con nopal los triglicéridos y pues, pues después de todo lo que estás explicando tan claro, pues a mí me, yo entiendo que exceso de hidratos de carbono, pues me va a aumentar los triglicéridos y no es lo mismo beber la fruta que comer la fruta. ¿No? Entonces, a ver, ¿tú qué opinas de estos jugos baja triglicéridos?
2: Bueno, cuando empezamos a escuchar de lo que contienen estos jugos batidos y múltiples cosas y remedios que la gente tiende a utilizar, tú dices, bueno, tal vez tenga más fibra, pero realmente cuando hacemos un jugo no siempre va a tener la cantidad de fibra que yo me coma esa fruta entera. Y ese es el elemento clave en la dieta, ¿sí? Lo que nosotros vemos normalmente nuestra alimentación es muy pobre en frutas y verduras, eh, sobre todo deficiente en fibra uh -huh. y también pues en granos enteros. Tenemos una alimentación muy refinada, una alimentación en alimentos pues más industrializados, más ultraprocesados o procesados. Y ahí es donde empezamos a ver que nuestra sobrealimentación es mucho más fácil de conseguir. Y cuando dices, ay bueno, ya tomé este jugo y me funcionó, yo podría ver, más que nada, como le explico al paciente, pues no es lo mismo que almorzaras unos taquitos, que a lo mejor era tu almuerzo tradicional y además traía chicharrón y además traía eh, pues más grasas saturadas que en conjunto con tu bebida carbonatada, pues era una cantidad calórica de ambos tipos de, de nutrientes, no por hablarle por una vía de hidratos de carbono y de grasas. Al tejido adiposo le encanta los hidratos de carbono, le encanta el azúcar, te encantan las grasas. Entonces, ¿por qué el tejido adiposo pues está trabajando en el metabolismo de estos muy, muy fuertemente, el metabolismo de grasas y, y de lípidos? Pues, si tú cambias a un, a un jugo y eso es lo que sustituyes por el desayuno o lo sustituyes por la cena, pues ya no tienes esa densidad energética que estabas consumiendo o a lo mejor con tu juguito con tu otro tipo de dieta a lo mejor más procesada y por eso empieza a disminuir porque hay una densidad calórica que empezó a disminuir entonces no, no no es tanto como lo mágico de llevar a cabo el jugo que bueno muchas veces lo escuchamos que si no pal y que si le ponen piña y que si le pusieron apio y que si le pusieron perejil o muchos de esos tipos de, de alimentos verdes que decimos el jugo verde o, pero su base es naranja o su base a lo mejor tiene más cantidad de azúcar rápida ¿sí? de, de aunque sea una, una fruta tú dices, pero su jugo, bueno, no te tomaste uno, fueron cuatro o cinco naranjas para el vaso que tú estás consumiendo entonces podríamos ver desde esas dos vertientes que la densidad calórica disminuyó de, de lo que él consumía normalmente, y la otra es bueno, de qué estaba compuesto porque es si el contenido de fibra, hay gente que le pone avena y manzana, usan mucho eso también cuando dicen del colesterol y esas combinaciones, y esas, bueno, una cierta cantidad de fibra que a lo mejor pues, no la consumían y ahorita pues puede tener un poquito más en su dieta y eso puede tener alguna mejoría incluso desde la parte metabólica intestinal. Porque desde esa eh, fermentación que tienen las fibras, pues mejora ese medio sobre todo de respuesta insulínica. Entonces mm. por eso es donde vemos que el paciente pueda tener alguna mejoría. Pero todo está, que sería un punto clave que tenemos que remarcar en la población. Y creo, Fer, que es lo que más siempre hacemos. Comemos de más. Y comemos de más y no lo gastamos. Estamos más tiempo en sedentarismo. Y ahí es donde también se elevan a un Si yo tengo una genética, donde en mi familia hay esa tendencia a dislipidemias, pues podemos tener esos aumentos comunes.
1: Oye, y bueno, ya para terminar este bueno una pregunta rápida que hacen mucho es eh, y después ya al final terminamos con las recomendaciones generales para la gente que quiere bajar los triglicéridos eh, la pregunta que hacen es a mí se me hace muy raro porque pues suele ser al revés pero mucha gente no sé cómo me pregunta
2: que si es malo tener los triglicéridos muy bajos es malo tener los triglicéridos pues podríamos observar más bien como que todo el perfil de lípidos, ¿sí? Porque como vemos, yo creo que también hay normalidades en la población, a veces decimos, bueno, es que ese es tu normal, ¿sí? Y tenerlos muy bajos, a veces hay personas menos de 100, hay, tienen 80, tienen hasta 60, dicen, ¿por qué será bueno o no es tan bueno? Pues es la eficiencia metabólica de cada persona. Sí. Y entonces, lo que sí he revisado y he tenido la oportunidad de, de, de ver, más que nada en pacientes, cuando los lípidos empiezan a bajar mucho, sobre todo pues el colesterol y, y de todos los elementos que vemos, colesterol total, hipoproteína de baja densidad, la de alta densidad, las tipo de ApoA, ApoB, etc., podemos empezar a ver que personas que tengan ya un perfil de lípidos muy hacia abajo, es que también, por ejemplo, hay una desnutrición hay una inflamación crónica, que es algo que tenemos que tratar, tenemos que revisar, y otro empieza a haber alteraciones endocrinas puede haber también eh, cuando tenemos muy bajo las cantidades de líquidos. Entonces tenemos que revisar en conjunto la clínica del paciente porque si sí te da mucha información, te digo colesterol, te habla de desnutrición. Cuando tenemos un consumo alimentario muy bajo, glicéridos también, porque además de que lo sintetiza en nuestro cuerpo, colesterol principalmente, pues también lo consumimos y es muy raro que lo vayamos a utilizar porque lo estamos consumiendo, sino el mismo cuerpo se compensa ante su síntesis, ya propia, Pero cuando ya empieza a bajar demasiado, se nos estamos hablando de que pudiera ser, tenemos que vigilar muy bien cómo está alimentándose esa persona, ya es, como les digo, su condición genética, eh, está haciendo mucho más ejercicio, tiene también periodos de ayuno ¿sí? más prolongados. Entonces, tendríamos que observar todos esos comportamientos que pudieran estar haciendo, pues, que haya esos cambios en los niños pero desde, como te digo, inflamación, eh, eso a nivel hepático, es muchas veces que vean siempre eh, esos procesos que pudieran estar alterados y decir, bueno, algo pudiera estar pasando en su función hepática. O a, ni a nivel de captación de músculo, a nivel de actividad física, de ejercicio. Hay gente que hace demasiado ejercicio y come muy poquito. Entonces también pudiera estar por ahí afectando sus cerebros.
1: Ya, y también a qué le llaman muy bajo, ¿no? Porque tal vez los tienen normales, pero ellos le, falle, le llaman muy bajo, ¿no?
2: Y a veces también podemos encontrarnos estos errores en los datos de laboratorio porque hace poquito alguien me preguntaba, yo le decía, no, ¿sabes qué? Díganle que vuelvan a hacer el estudio porque este valor no es correcto. Y sucede, sucede. Entonces, habría que valorar porque, pues, es necesario ciertos niveles. Y yo me acuerdo también mucho que platicaba con una de mis maestras de bioquímica y decía, oye, ¿quién es así vegetariano? Y ya levantaba la mano, ¿no? Pues yo soy vegetariano. Pues lleva de colesterol, ¿no? pues 120. Pues ahí está, tu cuerpo tiene la capacidad para adaptarse a tu tipo de alimentación porque lo sintetizas endógenamente. Entonces, sí. igual, o sea, hay personas que incluso pueden tener una tendencia de algún tipo de dieta, pero si no está en equilibrio, de acuerdo a todas sus funciones, pueden cambiar incluso los lípidos. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo, sí, menos grasa, tal vez por el tipo que no come carne o así, pero está como consumiendo muchos azúcares que le elevan la insulina y estas vías metabólicas que les explicaba, que pueden tener alto los triglicéridos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque... Y las vías metabólicas interactúan eh, si estamos consumiendo cierta cantidad de lípidos, cierta cantidad de hidratos de carbono, cierta cantidad de proteínas y le llamamos pues que hay un flujo metabólico el cual pues lo va utilizando nuestro cuerpo dependiendo de las necesidades, de almacenamiento, de sustrato, de oxidación, de energía, de, depende de lo que haga cada persona y como les digo también, de nuestra genética. Y ahora,
1: bueno, pues la pregunta del millón y seguramente muchos de los que nos están escuchando quieren saber. ¿Cómo bajo mis niveles de triglicéridos? Es más, ya debería de ser como pregunta de examen de todo lo que estás diciendo porque ya lo dijiste, pero bueno, así como en recomendaciones puntuales ya para cerrar este podcast, ¿qué es lo que les diría, serna Fíjate
2: que algo que a mí me gustaría comentarles es que nosotros debemos de modificar nuestro estilo de vida, ¿sí? Primeramente, Fer, controlando nuestro peso. Control de nuestro peso es básico, es lo que a nosotros nos va a ayudar a que, pues a pesar de que nosotros avancemos de edad, pues mantengamos un estilo de vida saludable, es control de tu peso. Las variaciones de peso obviamente nos quiere decir que estamos incrementando nuestra ingesta calórica, no la estamos gastando y pues existe esta expansión de la grasa, del tejido adiposo. Esto se vuelve, pues, no adecuado. Entonces, es el principal factor que tenemos que cuidar. Sobre todo, grasa visceral, ¿sí? La grasa, la grasita que se nos acumula en el abdomen. Y hay que estar haciendo más. El siguiente punto, pues, sería el ejercicio, ¿sí? Actividad física regular y ejercicio, porque ya lo he comentado también en otras ocasiones. Entre más tiempo estemos sentados, Fer, Así más, seis de, más de seis horas al día, más de ocho horas, pues mayor riesgo de mortalidad, de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades crónicas, las que le llamamos no transmisibles. Eh, incrementamos más nuestra relación peso-talla, que es el índice de masa corporal y nuestra grasa visceral. Por eso es muy importante el control del peso y sobre todo el ejercicio para poder controlar nuestros triglicerios. Tercer punto, no fumar. Ya lo habíamos mencionado que fumar cigarrillos estaba ligado también a este proceso del aumento de triglicéridos. Otro, limitar el azúcar y los alimentos refinados. Lo que he mencionado casi en todo el programa y no te he mencionado casi de las grasas. Y eso es algo que no teníamos tan eh, ubicado lo que estaba ocurriendo con los triglicéridos y por eso es que decíamos, bueno, hay que hacer este podcast. El otro punto es limitar el alcohol. Eh, un punto clave es que también el alcohol pues tiene azúcar, ¿sí? también tiene esa cantidad de azúcar que nosotros, pues el alcohol imagínate para poderlo tolerar pues tiene que eh, estabilizarse con azúcar, pero aunado las calorías del propio alcohol, cada grado de alcohol son 7 calorías, entonces podemos excedernos en nuestra ingesta calórica. Y por último, si es bueno como quiera, aunque tengamos los triglicéridos altos Fer, cambiar o modificar los tipos de grasa. Si estoy consumiendo más grasa trans, si estoy consumiendo más grasa del tipo saturado en exceso, pues también puede ser no bueno porque la grasa pues tiene, ya sabemos, cada gramo 9 kilocalorías. Entonces eso también incrementa la densidad energética y el tipo de grasa pues no me permite tener una buena permeabilidad de mi membrana celular lo cual también pues, me ayuda pues, para que podamos tener todos estos eh, respuestas metabólicas positivas entonces hay que ver todos estos elementos espero que haya quedado más claro de lo que hemos estado comentando y eso sería como nuestras recomendaciones generales, lo cual pues hay personas que a lo mejor necesita tomar ciertos medicamentos, pero eso ya tiene que ser revisado por su médico
0: Escuchas, Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado
1: Edna, siempre es un placer escucharte de verdad y, y la gente te quiere mucho. No es la primera vez que vienes por acá, este, y espero que no sea la última tampoco. Y pues no sé qué, en eh, dónde te pueden buscar, qué estás
2: haciendo, eh, tus redes sociales. Cuéntanos sí, este pues muchas gracias por la invitación, Fer. Yo he escuchado también otros podcasts, me encantan todos los invitados, me gusta, aprendo yo también con mis colegas, con todo lo que ustedes este, tratan de difundir a la población. Igualmente, pues me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Twitter como Nutrióloga Etna, en Facebook como Doctora Edna Nava, nutrióloga para tu salud, y en Instagram como doctora Edna Nava o la cuenta es Edna J Nava. Entonces, ahí podemos estar compartiendo información. Te agradezco nuevamente y pues también me pueden escuchar con las Nutrinetas. Que también sí. igual con el nombre de Nutrinetas tenemos este, el canal de YouTube, tenemos la página de Facebook, Twitter, Instagram y nos pueden escuchar también en el podcast.
1: Bueno, pues ya está todos los lugares donde pueden encontrar a la doctora Nava, y otra vez te agradezco muchísimo, me encanta tenerte por acá, y bueno, pues ya saben que a mí pueden encontrarme en Instagram y en YouTube como Bien Comer. Adiós.
2: Adiós.
0: Dixo presentó Bien Comer.